1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Dessa vez para falar sobre a 21 primeira rodada do campeonato alemão. Ou melhor, sobre quase toda a 21 primeira rodada. E aqui já fica o recado para os torcedores do Bayern de Munique. Começamos a gravação neste domingo... Precisamente às 4h40 da tarde, pouco depois do empate entre Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg, o Bayern de Munique joga nessa rodada na segunda-feira contra o Arminia Bielefeld. E aí por uma questão de agenda dos nossos participantes, e também para não divulgar o podcast não subir o podcast muito tarde, para não ficar muito em cima também do jogo da Champions League, essa semana tem rodada com dois times alemães participando, a gente optou por gravar esse podcast ainda no domingo, fazendo um resumo com os oito jogos que aconteceram até aqui. De qualquer forma, a gente pode dar um espaço para o Bayern de Munique, porque ele sim merece, depois da conquista do Mundial de Clubes. Um torneio que, vamos lá, não trouxe muitas alegrias para mim pessoalmente, mas com certeza deixou o torcedor do Bayern de Munique muito satisfeito. Uma conquista com autoridade, vencendo o Tigres na final por 1x0. E que fecha um ciclo muito vitorioso, uma temporada muito vitoriosa. Seis títulos para o Bayern de Munique na temporada. Tudo que o Bayern disputou, ele ganhou. Igualando uma marca, uma marca do Barcelona. Barcelona da temporada 2008-2009. Barcelona daquela temporada. E o Bayern agora as duas únicas equipes a conquistarem seis títulos em uma única temporada. E bom... Para começar essa edição do podcast, eu dou as boas-vindas aos meus dois companheiros que estão ao meu lado nessa edição. Primeiramente, ao meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem sim, xará. É, olá, Simone. É também bom estar com a Simone aqui de volta. Mas hoje eu vou abrir o espaço. semana ano passado eu disse de recados, eu vou abrir para saudar duas, duas coisas. Primeiro, o Jonathan, nosso amigo. Aqui de podcast, tá fazendo 23 anos hoje, parabéns, Opa. Jonathan. Parabéns. É, meta a saúde aí, faz felicidade pra ti, irmão. Tamo junto. É, e o segundo, acho que também é torcedor do Colônia, né? Torcedor do Colônia que não teve presente do próprio clube. É, bom, né? Porque o clube fez aniversário ontem, fez 73 anos de fundação, com esse atual nome, e hoje tomou uma sapecada aí de 2x0 Na atrás Franco por aí. Coisa ruim pros caras. Mas, enfim, o futebol tem dessas, eu... sempre essa montanha russa louca aí de sensações. Semana venceu, semana passada venceram o Clássico, hoje perderam no jogo e estão prontos para o próximo desafio. aí
1: Pois é, torcedor do Colônia tem sofrido bastante nos últimos anos com rebaixamentos, campanhas em que sobe para a primeira divisão, teve até uma participação em Liga Europa nesse meio tempo, mas normalmente as temporadas têm sido bem complicadas para os torcedores dos bodes. Quem também está com a gente nesse episódio, o Xará já mencionou e eu dou as boas-vindas a ela, Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone?
3: E aí, Guilher Guilhermes, né? Hoje eu estou aqui acompanhada dos Guilhermes, do Xucrute, Dá os parabéns ao... Ao nosso colega Jonathan, 23 anos. Ai, meu Deus, com meus 23 anos. Nós não falamos de idade. Vamos falar dessa rodada, dessa rodada meia Michuruca, né? Uma rodada cheia de empates. Até o momento a gente teve seis empates, né? Dos oito jogos. E vamos falar um pouco do, dessa Bundesliga, que ao mesmo tempo que ela está equilibrada, parece que ninguém quer ganhar nada. A demais do Bayer, que continua lá, belo e pleno, e amanhã deve manter a sua liderança mais intacta.
1: É exatamente, uma rodada de muitos empates nesse final de semana da Bundesliga. Bom, antes de dar início ao nosso debate, eu agradeço como de costume a todos os ouvintes do Chucrut FC. Se você está conhecendo o nosso trabalho agora, se você curte o campeonato alemão, o futebol alemão como um todo, você pode nos acompanhar nos principais agregadores de podcasts. Também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube, você escolhe qual a melhor opção para você. Também deixo meu agradecimento habitual aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Futebol BR. E bom, vamos começar então a nossa conversa sobre a 21ª rodada da Bundesliga. Como a Simone lembrou já, dos oito jogos que aconteceram até aqui, tivemos seis empates. Só o Leipzig na sexta-feira e o Frankfurt neste domingo saíram de campo com a vitória. Também tivemos uma rodada de poucos gols. Nenhum time marcou mais de dois gols nessa rodada, e tivemos três partidas que terminaram em 0 a 0 uma delas a que fechou o domingo jogo entre Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg um jogo que era talvez o mais esperado desse final de semana por envolver duas boas equipes o Wolfsburg que faz uma ótima campanha nessa Bundesliga o Gladbach nem tanto mas é uma equipe de oitavas de final de Champions League só que lá na Volkswagen Arena o placar foi de, do, foi de 0 a 0, um dos três placares de 0 a 0 que tivemos nessa rodada. Wolfsburg tem a sua sequência de vitórias quebrada, eram quatro vitórias consecutivas do Wolfsburg no campeonato alemão, mas o Wolfsburg não teve quebrada a sua sequência de jogos sem sofrer gols. Impressionante essa máquina de marcação montada pelo treinador Oliver Glasner, com castles Paulo Otávio. John Brooks, Maxence Lacroix e Kevin Babu. Esses cinco jogadores formaram a defesa do Wolfsburg nas últimas cinco partidas. Eles atuaram durante todos os 90 minutos nesses jogos. E eles são os grandes responsáveis pelo Wolfsburg ficar intransponível nesse período. Grandes responsáveis por fazer o Wolfsburg não sofrer gols. De qualquer forma, Xará, é uma equipe que... Como um todo, desde o atacante até os zagueiros, marca muito. Coloca o adversário sempre com um espaço pequeno para pensar no que fazer com a bola. E acho que é isso que faz essa equipe do Wolfsburg ser a melhor defesa da temporada no campeonato alemão. E conseguir essa sequência impressionante de cinco jogos sem sofrer gols. É,
2: e assim, já já no contexto do jogo, foi exatamente isso aí que fez com que o Wolfsburg conseguisse... Recuperar até a bola em campo ofensivo de novo vai ser pressionar na frente, recuperar, induzir o Gladi ao erro e de retomar a organização ofensiva. Mas eu acho que o ponto hoje, eu acho que o torcedor do Volksbook sai um pouco chateado. É a questão da produção e efetividade, né? O Volksburg produziu pouco, né? E, a, e as poucas chances que criou, assim ela, ela sempre ficou ali muito no quase. Ela ia raspava a rede pelo lado de fora ou batia na trave ou o Zoma defendia. O Zoma teve um bom jogo. Uh, enfim e ficou acho que o todos do voltos no final das contas sai mais triste é, desse jogo não só pela produção ofensiva e também defensiva também né porque quando o Gladbo conseguir eliminar as pressões né o Gladbo tinha um certo campo para correr mas como você disse né o Maxence Lacroix é, e o John Brooks principalmente esses dois é, tiveram uma boa proteção à defesa o con Castillo pouquíssimo apareceu só não me engano, só um chute do DC aí no um voleio que ele pegou muito mal na bola é, enfim só isso O Gladbach, de fato produziu pouco e era um jogo que o Gladbach também é, se, pelo menos o Marco Churrane você pede querendo ou não é, uma, uma válvula uma opção de, de, de escape né? já que o seu banco do Gladbach tem um desnível pelo menos um momento técnico muito abaixo né você você consegue você não consegue manter o padrão. Você tira, por exemplo, o Hoffmann, como tiraram, coloca o Wolf e o nível cai muito. Você tira o play, coloca o... O embolo também cai muito. Então, ficou muito restrita também o para querer se recuperar -se no jogo.
1: É, e esse tem sido um problema para o Marco Rose ao longo de toda a temporada. Ele tem precisado rodar o time constantemente, até pelo calendário duro, calendário pesado que o Borussia Mönchengladbach está passando porque está aí nas oitavas de final da Champions League. Hoje não teve à disposição o Marcos Joran, não teve à disposição o Denis Zacaria, embolou, entrou só no segundo tempo, e ao longo de toda essa Bundesliga tem sido mais ou menos assim para o Marco Rose, precisando rodar muitos jogadores. Em poucas partidas ele tem ali força máxima, tem ali o seu poder de fogo 100%, e isso acho que explica um pouco dessa dessa queda, dessa irregularidade do Borussia Mönchengladbach ao longo da campanha. Um outro ponto que também explica esse sétimo lugar do Gladbach é algo que eu até conferi essa semana, na verdade ontem, um texto publicado pelo Gladbach Brasil, ótimo perfil no Twitter para seguir informações dos potros, pontuando que na temporada passada, comparando a temporada passada com a atual, o número de gols marcados do Gladbach é parecido até. Considerando, claro, o período até a 20 rodada da Bundesliga. Só que o número de gols sofridos é muito maior nesta temporada. É um problema que o Marco Rose está precisando resolver. Pelo menos nessa partida contra o Wolfsburg, a equipe passou em branco, até tomou alguns sustos, inclusive no final da partida. Mas passou em branco, Jan Sommer conseguiu proteger sua meta e saiu de campo sem sofrer gols. Simone, quais suas impressões sobre esse jogo de duas equipes que estão ali na metade de cima da tabela e saíram com o um empate dessa rodada?
3: Era talvez, era, era talvez o jogo da rodada, né? Por ser dois times que brigam lá na, na parte de cima. O Wolfsburg acabou quebrando uma sequência de cinco vitórias, né? Consecutivas, mas é, é um empate, ainda que com o Mönchengladbach não pode. Talvez não seja considerado tanta perda, mas eu acho que o Wolfsburg, tudo que ele tem de bom na defesa ainda lhe falta, que nem o Guilherme falou, lá na, lá na frente, né? É um time ainda que tem dificuldade de efetivar as chances que encontra no jogo, né? Tudo que eles têm muito bem construído na linha defensiva, é a melhor defesa da Bundesliga, eles têm a dificuldade de... Eles criam oportunidades, mas eles não conseguem definir, né? E... Foi um jogo... É... O Wolfsburg conseguiu o início do jogo manter, colocar o Mönchengladbach sob pressão, teve oportunidades, teve uma chance clara com a defesa do Sommer, mas é aquilo, não conseguiu definir essas chances. E o Mönchengladbach, talvez ele esteja sofrendo o calendário apertado, com elenco curto, né, é uma temporada bem, é, bem atípica, e com um grupo curto fica difícil você conseguir manter sempre a qualidade do time, todas as rodadas tendo que rodar bastante por causa de lesão, por causa de Covid, de suspensão, é, jogo de, que nem jogo de Champions, então, assim, é bem complicado, Vamos ver agora como esses times que estão nas ligas europeias vão começar a responder. Já tá, já apresentam dificuldades, né? Mas isso tende a, a se tornar ainda mais difícil nos próximos meses, né? Voltando a Champions, se não for eliminado nas oitavas, né? Mas é, foi aquele jogo que a gente esperava um pouco mais. acabou sendo mais um 0x0 de uma rodada bem fraquinha.
1: É, o Gladbach, entre os times alemães, acho que é o que tem o compromisso mais difícil nessas oitavas de final de Champions League. Porque tem pela frente o Manchester City, que está voando lá na Premier League. E uma amostra de como essa partida na Volkswagen Arena teve pouca produção ofensiva, é que o Weghorst, quarto maior artilheiro do campeonato com 14 gols marcados, só teve uma finalização no jogo. Ele só finalizou uma vez, ela aconteceu lá no segundo tempo. Eu estava até de olho nessa estatística, porque em nenhum jogo da Bundesliga o Weghorst ficou sem finalizar. Quase aconteceu isso, mas lá no segundo tempo ele conseguiu uma finalização de cabeça, mas sem muito perigo para o Jan Zomer, o atacante holandês. Teve uma atuação discreta nesse domingo. Teve uma atuação discreta nessa 21ª rodada da Bundesliga. Dando sequência ao nosso podcast... Vamos falar agora de dois times que acho que ainda nós podemos apontar como surpresas do campeonato, o Union Berlin e o Stuttgart, e que estão agora vizinhos na tabela. O Union Berlin é o nono, o Stuttgart é o décimo, quatro pontos de diferença entre eles. Só que a fase recente dos dois é bem preocupante. Os dois times desperdiçando pontos nas últimas rodadas, deixando alguns pontos até inesperados pelo caminho. Vamos começar falando sobre o Union Berlin. Mais um 0x0 0 nessa rodada entre Union Berlin e Schalke 04, as duas equipes que se enfrentaram na capital da Alemanha. O Union não venceu nas últimas cinco rodadas e nesse período só marcou dois gols. Xará, eu acho que aí, pelo menos na minha opinião, Está o lado negativo do seu ataque depender muito de bolas paradas e de contra-ataques. Tem uma hora que você precisa de uma alternativa, principalmente quando você enfrenta o Schalke, que tem uma defesa vulnerável. Se você apertar o Schalke, você vai conseguir produzir mais chances de gol. O Union Berlin não conseguiu fazer isso. Por boa parte da partida, inclusive o Schalke dominou a posse de bola. O Union Berlim manteve a sua postura de time mais recuado, tentando explorar a velocidade nas costas da defesa, até teve algumas chances de vencer o jogo em contra-ataques, mas o Aoni desperdiçou todas elas e acabou saindo de campo com 0x0, você viu o jogo mais ou menos dessa forma?
2: É, eu ia pensando aqui no raciocínio que quando você, quando você falava, Xará, eu concordo integralmente com você. E eu adiciono um ponto, né? você fala da, dessa questão mais tática, do, da estratégia do União Berlim, eu também vou na limitação técnica. O Arboni, ele não me convence, eu não, não vou dizer que eu sou simpatizante do nível de jogo dele, é um jogador que eu vejo bem limitado, mas que é o que o União Berlim tinha é, condição, né, ali dentro do orçamento dele, de trazer para essa temporada e aí quando você perde alguma referência técnica é, como Cruze em algum momento a gente sabe que ele vai vai faltar ela vai aparecer esse desnível esse desbalanceamento e nesses nessa sequência em é, de União Berlim nem a produção nem foi ruim a produção ela até tem sido interessante só que a capacidade de definição ela, ela é muito pequena né para a necessidade talvez do que as expectativas que União Berlim é ultrapassou para nós né? a gente talvez esperava União Berlim Mantendo aquela assertividade que ele vinha mantendo durante a temporada. E nesse jogo do Chaco não foi diferente. Eu me lembro também de um, de um não só desse lance do Avonik, ele sai cara a cara com o Farma, e ele pega a mão na bola e vai chutar a bola para fora. Como uma cabeçada ali no finalzinho do jogo, eu não lembro quem fez, foi, que foi um farsa. um cruzamento, ele cabeceia a bola, só que a bola vai em cima do Farma, e ele pega é, até com alguma facilidade. Né? Mas, enfim. Dentro, dessa, dentro desse problema ofensivo que o União Berlim tem, eu acho que a coisa boa é a volta do Pão Paulo, é um jogador que lesionou-se, ficou muito tempo fora é, e tem ganhado os minutos né, depois que ele voltou de lesão e ontem fez até um jogo interessante é, ele, ele ali na frente junto com a Avoni, ele é um cara que era um cara mais de preparação da jogada, o né, um cara que ajudava bastante ali se oferecendo como uma opção de passe em apoio é, e deixando o Avonir mais livre, né, pra, só para dar o um último toque, para romper uma linha de um adversário, uma bola mais profunda, é, ele também foi bem participativo, ajudou muito ali, principalmente o Gentner, que era o cara que recuperava a bola e fazia o jogo do Union Berlim funcionar é, para trocar uma bola de lado, para acionar o trímio Então foi uma participação do Corren Paulo também, que vai ajudar o União Berlim nessa metade aí de final de temporada.
1: Pois é, o Poiampalo, se não me engano, deixou o Aoni na cara do Ferman duas vezes. Mas o Aoni acabou não aproveitando essas oportunidades, acabou não convertendo em gol essas finalizações. E o Aoni a gente até já elogiou em outras edições do Chucrute pela capacidade dele de segurar a bola, fazer o pivô, esperar o time do Union Berlin sair da defesa para para fazer essa primeira etapa né, do contra-ataque, mas também não é a primeira vez que a gente vê ele pecando em finalizações. Se eu não me engano, já contra o Bayern de Munique, algumas rodadas ele também teve chances claras de gol, que desperdiçou. Agora contra o Schalke 04, o Sofa Score até colocou que o Union Berlin teve três chances claras de gol, as três caíram nos pés do Auni. E ele acabou desperdiçando as três. Então é uma limitação técnica, como o Xará falou, que acaba fazendo o Union Berlin deixar pontos pelo caminho. E sem o Max Cruz fica complicado para essa produção ofensiva do Union Berlin atingir novos patamares, atingir outros níveis. E Simone, o Schalke, por outro lado, sai com um ponto lá da capital da Alemanha. E uma curiosidade é que com o Christian Gross... Que agora já soma oito jogos no comando do Schalke. Nesses oito jogos o Schalke já somou cinco pontos. Um número de pontos maior do que o Schalke tinha somado nas 13 primeiras rodadas. Só que só isso, se a equipe continuar empatando jogos, não vai, não vai conseguir se salvar, não vai conseguir se livrar do rebaixamento. Ainda mais se as futuras atuações tiverem apenas uma finalização no alvo, que foi o caso dessa atuação contra o Union Berlin. É uma situação que vai se complicando cada vez mais para a equipe de Gelsenkirchen.
3: A situação do Schalke, apesar de parecer que, como técnico, conseguiu pontuar um pouco mais do que os anteriores, a situação é extremamente complicada. Se a gente pensar que nos últimos seis jogos, né, o... O Schalke teve dois empates e é, quatro derrotas, tirando aquela vitória com o Hoffenheim, que foi a única e última no dia 9 de janeiro. Né? O Schalke ele conseguiu manter maior posse de bola, até porque o Union gosta de jogar contra... De deixar a posse de bola para o adversário. Mas o Schalke tem ainda a complicação de não conseguir criar... Chances, né? criar oportunidades, como você falou, foi um chute a gol. 90 minutos de jogo, que você tem 62% de bola e você cria uma oportunidade de gol. É... A situação do Schalke é crítica e é complicada e é uma situação que ela não vem só de questão técnica, de questão tática, é uma questão de bastidores, existe uma pressão pela saída do diretor esportivo, o Schneider, alguma, ou alguma coisa Schneider. Jorgen Schneider. Isso, muito obrigada. Então, assim, a situação no Schalke, ela é estrutural. Então, assim, é... acredito, na próxima rodada, tem um jogo extremamente complicado pelos dois lados, né? A gente tem o Schalke, que está numa crise complexa, e o Borussia Dortmund, que está em uma crise... É, né, mais técnica, tática, mais assim, questão de grupo, mas assim, são, vai ter um review derby, os dois times em crise, então quem um resultado positivo pode dar um up para alguém. Mas a situação do Schalke é um pouco mais complicada porque eles estão lá embaixo, eles estão a cinco pontos, eu acho, do penúltimo. Cinco pontos do penúltimo colocado, ainda é pouco, mas. Dos times que estão disputando o rebaixamento, ele é o único que só tem uma vitória e não conseguiu mais resultados. Então, assim, é, é complicado pensar o Schalke é, em possibilidades de melhora. Ainda que trouxe outros jogadores, é, trouxe o Colasinati de volta, trouxe o, o eterno Huntelar, que, por favor, essa foi aquela piada pronta, né? Por favor. Mas <risos> vamos ver como vai ficar o Schalke é uma temporada, assim, realmente, dependendo do que acontecer, é para repensar o clube desde a, desde a raiz, assim, pela situação de bastidor até a ponta. E o Union vem de uma, de uma sequência de jogos bem ruim, né? Mas eu acho que ele acaba acompanhando o pessoal que ele está disputando, o Stuttgart, que a gente vai falar depois. Que todo mundo parece que ninguém quer uma vaga na, na Liga Europa, na Champions, porque tá todo mundo empatando, perdendo, vindo de sequências ruins. E aí, quem pegar um pouco mais como o Frankfurt, vai conseguir navegar melhor nessa turma aí que não tá afim de nada. <risos>
1: <risos> em relação ao que você foi no ponto, Simone. Eu até me surpreendi com a posse de bola do Schalke, principalmente no primeiro tempo, terminou a primeira etapa com 66% de posse de bola, me surpreendi com a postura do Schalke e também com a postura do Neon Berlin, de permitir o Schalke ter tanta bola, trocar passes com tranquilidade ali no, no meio campo, mas o Schalke por sua vez até que se mostrou confortável trocando passes, tentando construir principalmente ali pelo, pelo lado esquerdo com o Amin Harit e o Sead se entendendo bem em algumas jogadas, avançando muito bem ali pelo lado esquerdo. O problema era quando chegava perto da área. que simplesmente não conseguiu criar boas chances de gol. Repito, só uma finalização no alvo durante toda a partida. E aí, no, durante a segunda etapa, quando teve menos a posse de bola e tentou algumas jogadas em velocidade, também produziu pouco. Foi uma produção ofensiva nos 90 minutos, considerando toda a partida muito pobre da equipe do Christian Gross. Apesar de, no primeiro tempo, se mostrar muito confortável com a posse de bola, trocando passes ali pelo meio campo. E é engraçado também no que a gente vê como alguns jogadores, eles, a necessidade do Schalke 04 de ter reforços nesse momento da temporada... A gente vê o Kolasinat chegou outro dia já titular. O Mustafa mal tinha treinado com o resto da equipe, também foi colocado como titular na primeira oportunidade que o Christian Gross teve. O Nabil Bentaleb, que até poucos dias atrás estava afastado por indisciplina, foi reintegrado ao grupo essa semana e já foi colocado como titular. Não duvido também que o Runtelar, apesar dos bons momentos recentes do Matthew Hoppe, não duvido que o holandês quando estiver disponível, quando ele se recuperar da contusão na panturrilha, também seja colocado como titular assim que possível. É um retrato do desespero do Schalke 04, que precisa de reforços, que precisa de qualidade técnica. Não adianta nada o Christian Gross, em oito partidas, ter somado mais pontos que seus antecessores. somados. Ele precisa somar muito mais pontos que seus antecessores se o Schalke quisesse salvar do rebaixamento. E não surpreende também que o Schalke seja o time na Bundesliga, na atual temporada, que mais usou jogadores até aqui. São 33 jogadores usados pelo Schalke 04 nessa edição do Campeonato Alemão. Para a gente ter um, uma comparação, né, uma noção de como esse número é alto, na outra ponta da lista, os times que menos usaram jogadores são Freiburg e Borussia Mönchengladbach, com 22 atletas. A Simone já adiantou aí que o nosso próximo assunto é o Stuttgart, né? uma outra surpresa positiva da temporada, que está no momento ruim. A gente já elogiou bastante a equipe do Pelourinho Matarazzo ofensivamente, pelas jovens e promissoras peças de ataque que conseguem produzir muitas chances de gol lá na frente. E ao contrário do União Berlim, o problema aqui é defensivo, o Stuttgart tem uma defesa de time que briga contra o rebaixamento. Já sofreu 35 gols nessa edição da Bundesliga, um número alto. A título de comparação, o Colônia, que está lá embaixo na tabela, também sofreu os mesmos 35 gols eh, ao longo dessa temporada. A diferença, o diferencial positivo do Stuttgart é, de fato, a força ofensiva. Mas, Xará, é, é um momento preocupante dessa equipe do Pelegrino Matarazzo. Uma equipe agradável de ver jogar. Mas que em rodadas recentes sofreu três gols do Arminia Bielefeld, sofreu cinco gols do Bayer Leverkusen na semana passada e agora ficou até próximo da vitória contra o Hertha Berlim, mas sofreu um gol no final da partida e saiu de casa com um empate.
2: Assim, eu vou fazer uma visão mais macro. Eu acho que o jogo vou deixar mais para vocês dois assim eu, eu sempre critiquei o Castro assim, Na organização defensiva do estudo Que é no início da temporada Mas hoje eu acho que não tem nenhuma interferência é, assim, Direta no, no sistema Eu acho que também passa muito Pela, pela desconcentração é, O estudo da, Que sempre tem que jogar num limite físico Muito alto E isso Uma temporada tão desgastante como essa que a gente está vivendo é, Faz, faz é, Uma certa importância é, para que alguns momentos você se perca e acaba tomando gols, né? principalmente na bola parada. Eu acho que isso é um fator aí que é principal para atrapalhar também a sequência. E nos momentos em que a equipe defende-se bloco mais alto, é, nem sempre a pressão está bem ajustada. E aí vai um erro coletivo, é, de que algum jogador ou está mal posicionado, ou está mal coordenado corporalmente para fazer a pressão. E aí o adversário consegue superar e consegue ter campo para avançar e fazer a, a jogada que ele deseja com o campo aberto. Então, é, varia bastante, mas eu botaria, num primeiro momento, mais a desconcentração é, da, de, dos jogadores dentro do campo e, em segundo momento, um problema mais é, técnico, mais tático e técnico é, depois. E, enfim. Também, os resultados, na, na sequência do resultado, eu também atribuiria a, a também ser, ser mais assertivo, né? ser mais efetivo lá na frente, que em muitos jogos aí o Stuttgart estava é, controlando, vencendo bem o jogo, e aí perde muitos gols e a, a vaca vai para o Brecht quando toma um gol e vem logo em sequência, o adversário recupera a sua vantagem e empata. Às vezes até pode ter a chance de virar a partida e o, o jogo sai do eixo. Isso aí que é um, que é um perigo. Aí. Tem sido um problema no Stuttgart na temporada,
1: Amir. Pois é, e foi exatamente isso que acabou comprometendo a atuação do Stuttgart nesse, nesse final de semana. O Stuttgart começou ganhando a partida com o, um gol do Sasaka Lazzic, ainda no final do primeiro tempo. Teve grandes oportunidades para fazer mais gols ao longo da partida. Só que aí no final da partida, Lucanets de 17 anos, um jovem do Hertha Berlim marcou seu primeiro gol na carreira na Bundesliga e acabou salvando a equipe do Hertha da derrota numa partida que o próprio Hertha também não tinha produzido muito. Matheus Cunha, Luque tendo atuações apagadas. A defesa do Stuttgart até que estava se segurando bem na partida, mas no final do jogo o Luka Nets marcou esse gol com assistência de Sami Khedira, uma contratação recente da equipe da capital da Alemanha que já participa diretamente de um gol. Curiosamente o Sami Kedira tinha uma história muito grande no Stuttgart como jogador do Stuttgart agora a primeira participação de, em gol dele no seu retorno à Bundesliga é justamente contra o Stuttgart a favor do Hertha Berlin. E Simone o Stuttgart, por um lado, vai caindo um pouco na tabela. A gente fala dos problemas defensivos do Stuttgart, mas é impressionante também como a equipe do Pellegrino Matarazzo continua com apenas uma vitória dentro dos seus domínios. Enquanto isso, o Hertha Berlim não consegue se desgarrar ali da zona de rebaixamento, ali de perto da zona. Só tem um ponto a mais do que o Arminia Bielefeld, que no momento é o time que jogaria... O playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, Hertha Berlim numa longa sequência sem vencer.
3: É o Hertha, vem de uma. O Hertha Berlim não vence desde o dia 2 de janeiro. Começou o ano se... sentindo que vai ser diferente, mas não, já são as cinco derrotas e dois empates. A vitória do Hertha foi em cima do Schalke. Né, que Coitado do Schalke tá aí numa estação Esse foi o primeiro ponto do Dardai deles do retorno. Né? O Her, como você falou, o Hertha tá a um ponto da zona do playoff. Então ele tá com 18, o Arminia tá com 17. E teve aí, trouxe o Kedira com um salário né, estratosférico. Pelo menos ele já deu um passe para gol lá nos 82 minutos no final do jogo com o gol do Lucas Nets, né, de 17 anos, mas o Hertha, ele não, ele, ele não consegue, né, a... ele trouxe muita gente, ele trouxe o na temporada passada, ele fez várias contratações, mas parece que já passou, nem sei, o Dardai já é o terceiro técnico que passa, terceiro, né, acho que nessa temporada é o segundo, né, mas... acho
1: que é o terceiro mesmo. Começou com Labadia, passou por Klinsmann e agora Dardai? Eu estou enganado? Verdade, não, na verdade,
2: Klinsmann. são antes é, é Não foi Ante -covid, temporada passada. Ante é. É, Jürgen Klinsmann, Labadia e Dardai de novo. Ou seja, são quatro técnicos em um período de um ano e meio. Pô, você é bota o é. modelo Botafogo de gestão, amigo. Peraí, né? Vamos, vamos devagar não aí, né? no erro.
1: não sabe? há. Não à toa, Salomão Calu saiu de, do Hertha Berlim para o Botafogo, hein?
2: É, e vai sair o Botafogo agora também. Está rescindindo o um contrato. Deus é muito bom comigo agora. Graças
1: <risos> é, a Enfim, em resumo, dois treinadores nessa temporada. Começou com o Bruno Labadia e agora está com o Paul Dardai. E o Rui Klisman foi na temporada passada. Prossiga, Simone.
3: Né, e o mais engraçado do Hertha é que ele parece um time brasileiro, né? Porque ele trouxe o Paul Dardai de volta né
1: Muito
3: ele não durou que okay? não acho que não chegou a dar um ano que o Paul ele
2: ó Simone a linha do tempo é o seguinte é ele sai em abril de 2019 aí ele retorna em foi 16 de abril que ele saiu de 2019 aí em 13 de abril do ano passado ele é recontratado para treinar a equipe sub, sub acho que a equipe da região na liga norte que joga a, a equipe 2 e agora, nesse início de ano, ele volta aos profissionais para salvar a temporada do Hertha. Para você ver isso aí. É uma coisa maluca.
3: É o Hertha Berlinha aprendendo com o Brasil né, para como fazer gestão técnica. né? Então, assim... É... O Herta na verdade, ele vem em algumas temporadas, né? Ele sobe e desce... Mas ele nunca chegou tanto a namorar a zona de rebaixamento como essa temporada, né? Então, assim, é, a gente vê que é mais uma gestão perdida, que contrata jogadores, contrata jogadores relativamente caros. Né? A gente pode falar os jogadores que o Hertha trouxe são de, de salários altos, mas não consegue fazer, não consegue estruturar um, um time. Né? Passa treinador, o Clis não saiu sei lá o clima é doido eu nunca gostei muito do clima não é tudo bem né é, então assim é uma é mais um clube da Alemanha que está com problema de gestão técnica não sei se também tem problema de gestão né de gestão esportiva em geral mas é mais um clube que está perdido a gente está vendo essa temporada da Bundesliga muitos clubes trocando de treinador várias vezes e a gente conhece bem essa cultura a gente sabe muito bem o que dá então assim é bom eles sentarem e repensarem as questões de gestão, porque dessa forma o Hertha não consegue melhores resultados. Pode se salvar da Bundesliga, na Bundesliga? Pode, porque tem times até piores do que ele. Mas tem que se pensar na, já na próxima temporada, numa reestruturação de direção técnica, porque não dá para continuar tra trazendo os jogadores dessa forma e trocando de treinador.
1: Na hora que dá. É, pois é, tem sido uma temporada meio maluca no futebol europeu, como um todo, né? Se a gente vê os campeões nacionais da temporada passada, nenhum deles está no momento muito confortável. Real Madrid não lidera na Espanha, a Juventus não lidera na Itália, o Liverpool não lidera na Inglaterra, o único que lidera em seu campeonato e que é atual campeão é o Bayern de Munique na Alemanha ainda assim a gente vê alguns momentos de instabilidade na equipe dirigida pelo Hansi Flick
3: na bom, Itália pode manter do jeito que tá, tá bom
1: é um Simone Milan, sim, sinto te dizer, mas de nesse a momento a Inter é a, a líder, hein?
3: não, o Lazio vai ganhar o vai ganhar tenho... A situação da vida,
2: de... vida do nosso do, do Milan também tá foda, depender de Lazio, é de mar, velho. Cara. É,
1: complicado.
3: Ter que depender de Lazo torcer para Lazo o time fácil. Faz... Olha, é. Olha a situação que colocam a gente, né?
1: De qualquer forma, é uma boa temporada do Milan. Só de estar brigando aí pelo título já mostra um um ótimo sinal, um ótimo sinal de renascimento do clube do clube rossonero. Voltando para a Alemanha, vamos falar agora de outro time que também está uma decepção bem grande na temporada. Vamos falar, na verdade, de dois times que estão ali na parte de cima da tabela, mas que não estão tendo resultados positivos nas últimas semanas. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, ambos empataram em 2x2 nessa rodada, e nenhum deles com muitos motivos para celebrar. Vamos começar pelo Borussia Dortmund, que empatou em 2x2 contra o Hoffenheim, num jogo frenético, com cinco grandes chances de gol em meia hora. Era um contra-ataque atrás do outro, os dois times aproveitando muito bem os momentos em que os zagueiros adversários ficavam ali perto do meio campo, cedendo um espaço enorme nas costas deles. Então, o início do jogo foi muito movimentado, e o Hoffenheim conseguiu até ficar na frente no placar por 2x1 durante boa parte da segunda etapa. E o Borussia Dortmund, numa pobreza de ideias ao longo do segundo tempo, criou quase nenhuma chance de gol. O gol do Erling Haaland e o gol de empate saiu só com a assistência de Sebastian Rude, que joga pelo Hoffenheim, um passe errado do Rude, acabou permitindo ao atacante norueguês empatar a partida em 2x2. De qualquer forma, Simone, foi uma atuação bem ruim da equipe do Borussia Dortmund, que vai se complicando cada vez mais nessa briga por vaga na Champions League.
3: A situação do Dortmund, é, quando o Luciano Favre saiu, existia uma perspectiva de, de melhora. né? Aí veio a questão de manter o, o auxiliar dele, que é jovem, mas a gente não conhecia direito, mas veio a perspectiva, porque a, você olhando no papel, Borussia Dortmund não tem um time ruim, não tem um time ruim, tem várias possibilidades, principalmente na frente, talvez defensivamente é, tenha algumas peças um pouco questionáveis, e essas peças agora estão mostrando, né? é, o time ele não tem uma estrutura defensiva, o Borussia Dortmund atual é, é um time perdido. Na verdade, ele não tem uma estrutura, né? ele não tem uma formação. É, ó, a defesa do Borussia Dortmund é um caos, é extremamente frágil. É, há pouco tempo atrás a gente, podia, a gente conseguia elogiar o Hummels, que ainda é o melhor, mas você já percebe que a falta de confiança no, nos companheiros de defesa fa é normal fazer o cara cair de rendimento. Então, assim, a defesa do Borussia Dortmund está extremamente frágil. Aí a gente está com dois goleiros que também passam, assim, que são, são bons goleiros, o Burka é um pouco melhor, mas que não conseguem também passar uma confiança. E aí vem a questão de não ter uma defesa que te, te traga essa confiança e o, e o goleiro se torna mais afetado ainda. É, um meio campo que não consegue criar a gente vê jogadores que a gente falava antes e falava, nossa, Julian Brand né, o Witzel agora tá lesionado, Julian Brand tá numa péssima fase o Marco Reus é eu vejo o Marco Reis já numa, numa numa tá estagnado na carreira eu acho que é, perdeu muito o ritmo dos últimos anos com lesão e, e etc, eu acho que é muito difícil, é, você não, e você não vê vontade no time do Borussia Dortmund. Além dele ser taticamente é, perdido, né, você não vê uma questão de, a gente pode falar de motivação, você, você não vê os jogadores realmente é, correndo atrás, criando, sabe, buscando, parece que eles erram e, e, tudo, e tudo capota. Né? É é engraçado você olhar que o Haaland, o menino de 19 anos, né, é o que mais fica puto, é o que mais corre. Ainda que o Sancho tenha melhorado, ainda é muito pouco para esse Borussia Dortmund. O time está extremamente perdido. É mais um clube que eu falo que ele precisava de, uma, de repensar não a questão de estrutura de direção esportiva, de direção de futebol. Há coisas no Borussia Dortmund que não podem mais. É interessante trazer jovens jogadores? É legal. Mas não dá para você ficar trazendo só jovens jogadores. Gastar 25, 30 milhões com caras que podem ser no futuro. Com um clube que joga Champions League e que possivelmente tinha que ter pretensões maiores. Então, se você gasta 25 num moleque de 18, 17, não dá. Você tem que gastar isso num cara que já vai te trazer alguma experiência. Então, assim, não dá para a gente manter, o Borussia Dortmund manter essa estrutura que ele tem. Eu acho que vai muito além. E aí é interessante a gente pensar que nessa crise, né, das últimas rodadas aqui do Borussia Dortmund, que ele teve dificuldade com o Hoffenheim, que tomou de quatro do Schalke. Um Hoffenheim que veio numa temporada bem abaixo das últimas, está em 12 lugar, com 23 pontos tem uma sequência de duas vitórias, duas derrotas, uma dessas derrotas foi para o próprio Schalke, né, é, e foi um jogo que o próprio Borussia Dortmund teve menos chances de, do, de gol do que o Hoffenheim, foi 3 a 6 então, assim, é, é complicada a situação do, do Dortmund, tecnicamente, e, e semana que vem, que nem eu falei, quando falamos do jogo do Schalke, tem revie derby, então, assim, é, são dois clubes que estão em crise um pouco mais que o outro mas em crise e que, e que vão para um jogo em que, cara, vai ser muito ruim esse jogo
1: <risos> e o Hoffenheim nessa rodada, Simone, não tinha nem o Kramarit, grande nome da equipe o artilheiro do, do Hoffenheim não estava uhum. disponível por contusão
3: se o Kramarit tivesse jogado o Dortmund tinha perdido porque o Dortmund adora tomar sapecada do Kramarit.
1: E o Bebu perdeu pelo menos duas chances claras, cara a cara com o Marvin Hitz.
3: E o Ebu foi, foi o melhor jogador do Hoffenheim, né? Então, assim, o Hoffenheim, ele já meio que não disputa grandes coisas essa temporada, só se dá um rebuliço e ele conseguir disputar. Mas acho muito difícil, Liga Europa. Então, é um time que vai ficar lá no meio. Mas o Dortmund, ele está fora da zona de ligas europeias, está fora até da da Liga Europa, e a última temporada tão ruim quanto essa foi a última temporada do Klopp, lá em 2015. Então assim, mas ainda o Klopp conseguiu ir para para Liga Europa. Vamos ver a situação como vai se encaminhar e agora que volta a Champions League, que se torna mais complicado, a gente sabe como fica a questão de jogadores.
1: É, o Hoffenheim não tinha Kramaric, mas Bebu e da Burr atormentaram a defesa do Borussia Dortmund nesse sábado, apesar do Bebou ter perdido algumas chances claríssimas de gol ao longo da partida. E olha, eu nem sou daquele time, eu não curtia muito quando apontavam-se dedos e se criticavam muito o sistema defensivo como um todo do Borussia Dortmund ao longo dessa temporada. Eu acho que em muitas partidas os adversários acabavam conseguindo gols de certa forma improváveis, os goleiros, para mim, não contribuem muito. Eles não estão num bom momento. Tanto o Hitz quanto o Burke estão falhando em momentos importantes da temporada. Mas falando do sistema defensivo como um todo, eu não via grandes mo motivos para se fazer críticas a ele. Eu acho que muito do desempenho ruim do Borussia Dortmund na temporada estava sob responsabilidade do ataque, que produzia e produz ainda muito menos do que é capaz só que nesse jogo contra o Hoffenheim, a defesa de fato foi muito exposta. A quantidade de chances que o, Ho que o Hoffenheim conseguiu criar foi enorme. Já mencionei inclusive aqui que o Bebou ficou pelo menos duas, três vezes cara a cara com o Marvin Hitz. Ele até fez um gol, mas desperdiçou outras boas chances que poderiam ter dado a vitória ao Hoffenheim. O bruce Dortmund até mostrou uma postura um pouco diferente em relação ao que costuma fazer. Estava marcando muito mais no campo de ataque do que costuma fazer. Só que isso estava deixando o Hummels e a Kanji muito vulneráveis lá atrás a contra-ataques. E nenhum dos dois teve uma boa atuação nesse sábado. Os dois perderam vários, várias disputas individuais, vários duelos ali no um contra um. Eles acabaram ficando para trás contra daburi e contra Bebu. E o Marvin Hitz foi colocado numa situação bem complicada. Acho até que no segundo gol ele poderia ter feito coisa melhor. Deveria ter feito coisa melhor. Em vez de, de, de dar um soco na bola. Em uma bola que foi direto na cabeça do jogador do Hoffenheim. Mas ele também foi importante positivamente. Salvando o Borussia Dortmund em outras jogadas. Que poderiam se transformar em gol do Hoffenheim. Xará! E é impressionante se você vê Inclusive o número de finalizações na partida O Hoffenheim finalizou 13 vezes contra Apenas 7 do Borussia Dortmund O menor número de finalizações Do Borussia Dortmund Em um jogo nesta temporada da Bundesliga
2: é também se traduz muito pela estratégia que o Teresit veio para o jogo, né? Foi uma... E só para voltar um pouco o um tema um pouco atrás, eu acho que esse jogo, em questão de, de chances concedidas que o Borussia Dortmund deu a um adversário, tira... acho que só o Hoffenheim, assim é uma equipe que consegue ter tantas chances como enfrenta o Borussia Dortmund. Eu não vi um Dortmund assim tão exposto e tão vulnerável, além de adversários contra contra o próprio Bayern e o Hoffenheim, contra aqueles, aquele 4 a 3 contra o Auschwitz lá em temporada 2018-2019. Acho que são, assim... Os únicos times assim que conseguem O Borussia sempre é muito vulnerável Contra essas equipes e sempre concede muitas chances Tanto que são pedras no sapato Do Borussia nas temporadas Então enfim é, Agora voltando para a pergunta é, é, Além dessa estratégia do tênis para o jogo É uma equipe do Borussia que Quando tem que pausar o jogo Não sabe o que fazer né E quando o adversário o obriga A ter que organizar o um jogo e a, gente, e a gente fica circulando Tentando encontrar um espaço é, Circulando, tentando Utilizar um pouco os toques Mas os toques não são, não são rápidos E fica muito confortável para o adversário é, Controlar a partida Eu disse ontem no Twitter Depois do jogo é, Que o jogo após o 2x1 Do Hoffenheim, ele fica muito condicionado Por esse gol do Bebu, Por mais que ele também tenha perdido outros né? Eu agradeço a isso É que se não fosse um, um lance assim, de uma de uma falha individual é, ou de um, de um lance fortuito, o Borussia não ia empatar o um jogo, não. Se não fosse aquela jogada ali que o Haaland meio né, que foi quando deu falta e tal, é, eu até achei que foi também, é, no, o jogo ia ficar 2x1, um e 3 pontos pra galera lá. É, e é isso, o Borussia é ótimo, a gente não vê evolução, a gente, eu temo muito pelo jogo do Sevilla na Champions League, eu acho que Corre o risco de tomar uma goleada, ainda mais se o Sevilha sair muito cedo na frente. Esse Borussia Dortmund, quando tem que se colocar em situação de organização ofensiva, é uma vergonha. Você está sempre só esperando o erro acontecer. Ontem, no primeiro tempo, eu consegui captar pelo menos uns três erros. Guerreiro, Akanji e Delane. Possibilitaram tá pelo menos três chances de gol. Então, só aí você já tira por baixo como as coisas estão. É, e, e acho que sobre o Hoffenheim, eu acho que a gente também é importante salientar as atuações do Baumgartner e do, do Samasekou. Porque jogadores que vieram mal na última, na última rodada, fizeram boas combinações dentro do jogo e fizeram com que o jogo do Hoffenheim fosse produtivo. Né? O primeiro gol saiu de uma boa jogada deles. E o, o quase-gol do Bebu, no primeiro, é onde o Akans consegue se recuperar ali, cara a cara com o Ritz, é, o passe longo sai de uma jogada, de um passe deles dois, né? uma interação entre eles, e sai o lançamento, e quase que o Perú faz o gol. Eu achei esse ponto importante. E sobre a defesa, eu acho que, pô, eu vanglorio muito o Rafael Guerreiro, considero o melhor português em atividade, segundo a minha própria avaliação pessoal. Opa! Então, mas isso aí vai abrir eu... margem para outra discussão, eu, e, essa, e essa discussão que eu até a sua opinião devido ao meu clubismo também, talvez nem é muito... É, sério, essa essa opinião, mas ele é um cara que, assim, na defesa, cara, não, numa linha de quatro, ele não não sabe velho, e ele sempre vai deixar a gente na mão se alguém não dá suporte, ele vai ficar no dois contra um o tempo todo e isso tem acontecido, não é de hoje, desde que a nossa defesa é, joga com linha de quatro e ele que está ali compondo o setor esquerdo, claro, até porque é a posição dele, a gente tem sempre esses problemas de desvantagem numérica naquele setor. E todas as bolas que eu tava falando aqui do Samaseku e do, e do Baumgartner iam nas costas dele, porque eu acho que ele ainda não tem uma leitura apurada De Qual espaço eu vou defender? Eu vou fechar a linha defensiva junto com o meu zagueiro, ou eu vou ficar ou eu vou ficar aberto ali em amplitude tentando fechar o lançamento e recuperar a bola? Sabe, eu acho que ele tem esses problemas de decisão e isso acaba interferindo, né? Porque eu pode deixar um jogador que está passando nas costas dele em condição legal. Ou eles podem trabalhar uma bola naquele setor ali, fazer um 2-1 um, e dar um come nele. Então essa é a minha única crítica que a quase madre Tereza de Calcutá do Borussia Dortmund hoje, que se chama Rafael Guerreiro. Esse <risos> cara aí é, é o cara que é o diferente no ataque é, e que dá um, sai, um, foge um pouco essa lentidão e morosidade do time hoje.
1: É verdade. Talvez a maioria dos bons passos do Borussia Dortmund no ataque saiam dos pés de Rafael Guerreiro atualmente. Bom, vamos passar agora para outro time que apesar de estar ali em cima na tabela, estar uma posição acima do Borussia Dortmund, na quinta colocação, também não vive um bom momento e nesse final de semana protagonizou uma partida bem maluca também. O Bayer Leverkusen abriu 2 a 0 jogando em casa contra o Mainz, que tá jogando na zona que está na zona de rebaixamento ainda. E sustentava a liderança de 2 a 0 até ali perto do final do jogo, até depois dos 35 minutos, até depois dos 40 minutos do segundo tempo. Só que ainda assim, o Mainz foi lá e conseguiu a, a, o empate, conseguiu marcar dois gols nos minutos finais. Os gols do Borussia do do Leverkusen marcados por Alário e Patrick Schick. Os gols do Mainz, marcados por Glatzel e Kevin Stoger. Simone, para uma equipe que está lá em cima na tabela, fica muito complicado você ceder dois gols para o Mainz nos minutos finais da partida, uma equipe que está na zona de rebaixamento e ver uma vitória escapar e escorrer pelas mãos. Curiosamente, o Bayer Leverkusen tem só uma vitória nos últimos quatro jogos, enquanto o Mainz, que está lá embaixo na zona de rebaixamento, só tem uma derrota nos últimos quatro jogos, o novo treinador do Mainz, Bois vem, são conseguindo uma pequena arrancada para tentar tirar o Mainz lá de baixo.
3: É, o, o novo treinador do Mainz já conseguiu, a gente pode dizer já, né, oito pontos em sete jogos, né, que para a situação do mais que vinha, é, até positiva, né, pensando a longo prazo. O mais, ele tá. Ele é o time que está a cinco pontos acima do Schalke, né? Ele está em penúltimo lugar com 14 pontos. E assim, é, depois de você abrir 2 a 0, você permitir que um time que está lá embaixo empate. E assim, mais um empate, né? Nas últimas cinco rodadas, o Bayer Leverkusen manteve. Essa sequência parecida com o Borussia Dortmund, né? Duas vitórias, duas derrotas, no um empate. O, a diferença é que o Dortmund tem três derrotas. Então, assim, é mais um time que tá lá pelejando para ficar na, na, entre as vagas europeias, né? O Bayer caiu também, tá lá na. Deixa eu ver, confirmar, vamos dar a informação correta, pois eu vejo aqui que eu fechei. Então, tá em sexto, né? Sim, sexto, quinto, sexto lugar. Leverkusen
1: é o quinto, o sexto é o Borussia Sim. Dortmund.
3: Isso. Então, assim, mais, mais um ponto perdido em casa, né? Então, e ver, assim, a briga ficar mais acirrada com o Wolfsburg e o Frankfurt. Frankfurt que vem de, de, da, da série de melhores sequências, né? O Frankfurt, eu acho que é o time que mais cresceu no, nos últimos, nas últimas rodadas. Então, assim... É, o Bayern, o Dortmund e o Mönchengladbach têm que ficar bem atento com essas sequências ruins, né? Porque o Frankfurt não tem outro campeonato, né? O Frankfurt está na Bundesliga, não joga Liga Europa. Então, assim, ao contrário desses três que agora já volta à Champions League, ele pode se manter melhor né? na, na Bundesliga. Então, assim, é... falando do jogo, o primeiro tempo o Leverkusen conseguiu ser mais atuante. Quanto tanto que abriu esses 2 a 0 teve mais chances de ampliar o placar, né, mas não conseguiu e viu o um mais no segundo tempo é, ganhar mais território, né meio que na força de vontade esses times que estão lá embaixo e, e bom, tecnicamente são, são, são piores, a gente pode falar é, ele conseguiu falar, fazer os dois gols, empatar o jogo, teve mais chances, chutes a gol do que o próprio Leverkusen com uma posse de bola menor, mas meio que fez aquilo. Leverkusen não conseguiu transformar as suas oportunidades em gols e viu mais forçar e conseguiu esse empate, né? É mais um resultado é mais do que dois pontos perdidos, né? Eu acho que nessa situação de vários jogos, qualquer ponto, principalmente para os times que estão lá embaixo, são extremamente complicado. Então assim abre a, a luzinha de alerta para esses times lá de cima.
1: Pois é impressionante a caminhada das finalizações, digamos assim, ao longo dessa partida entre Leverkusen e Mainz. Porque no primeiro tempo o Bayer Leverkusen controlou essa estatística. Teve nove finalizações contra cinco do Mainz. No segundo tempo a situação se inverteu completamente. O Mainz finalizou 15 vezes contra apenas duas do Bayer Leverkusen. Isso ajuda a explicar um pouco... Esse empate do Mainz conquistado nos momentos finais da partida, um empate muito doloroso para a equipe do Peter Boss, que agora ocupa a quinta colocação do campeonato, Borussia Dortmund, sexto. Duas equipes que, como a Simone falou, têm que ficar muito preocupadas, porque Frankfurt e Wolfsburg estão em ascensão, estão em ótimos momentos e podem ficar com vaga na Champions League para a próxima temporada. E passando agora para as demais partidas que aconteceram nessa 21ª rodada da Bundesliga, lembrando que Bayern de Munique e Arminia Bielefeld fecham a rodada nesta segunda-feira. Na sexta, na abertura da rodada, nós tivemos a vitória do Leipzig contra o Augsburg. Leipzig abriu 2 a 0 tomou um gol no final, tomou até um sustinho no, nos momentos finais do jogo mas ao contrário do Bayer Leverkusen, conseguiu manter a vitória e assegurar os três pontos. Já no sábado, Werder Bremen e Freiburg protagonizaram mais um 0x0 -0 da rodada. Enquanto neste domingo, o Eintracht Frankfurt venceu com facilidade o Colônia por 2x0. André Silva deixou dele mais uma vez impressionante o atacante português. Considerando só o ano de 2021, ninguém tem mais gols que André Silva e Ilkay Gundogan nas cinco principais ligas europeias. Gundogan voando lá no Manchester City e André Silva também em excelente fase jogando pelo Eintracht Frankfurt. Simone, Xará, algum comentário sobre essas partidas?
2: É, eu só vou comentar aqui do jogo do Leipzig e do do Augsburg, porque apesar do Augsburg ter votado, derrotado, é, eu achei que, que eles fizeram, acho que no segundo tempo principalmente fizeram um bom jogo, né? E o, e o primeiro tempo também não havia sido ruim. né O Leipzig teve bom volume, teve uma boa estratégia. E é, conseguiu desenvolver bem, mas o, o Augsburg conseguia atrair bem, o Leipzig conseguia ganhar campo. O que faltava era mesmo a finalização. É, o Kali se apresentou bem no jogo. Ele foi uma válvula de escape importante para o no contra-ataque. Eu achei que foi uma atuação promissora. É, deixa que eu aqui um problema aqui que eu tô sofrendo ataques de torcedores do Stuttgart no meu Twitter. Eles estão aqui... É, que eu, isso? é sério, no sentido de... É, Comentar alguma postagem. O maluco chega aqui no meu, no meu comentário. Fala o FB, fala o FB. Aí eu, caralho, que porra é essa? Aí tá me atacando aqui direto. <risos> <risos> tipo aquela parada do Vasco com alguém... Sim, sim. É a mesma Só coisa, Só mas... o Vasco. <risos> Exatamente. <risos> mas esse aí é o meu, é o meu palpite da rodada, meu meu, meu jogo de destaque da rodada fora o que a gente já comentou.
1: Beleza, Xará Agora já fechamos as nossas análises sobre a primeira divisão do Campeonato Alemão. Vamos para a segunda divisão com o Thiago Barbosa. Diga lá, Thiago. Salve,
0: salve, pessoal do Chico FC, que está falando do Thiago Barbosa do Mozilla Brasil 2. Falar o que aconteceu nessa 21ª rodada da Esvite Liga com os três primeiros colocados, com 42 pontos. Hamburgo, Borro e Hosting Kill. Vamos lá o que aconteceu nessa 21ª rodada. Na sexta-feira, o Hannover 96 enfrentou o Paderborn e ficou no empate sem gols. Outro jogo que aconteceu no mesmo dia, o Hosting Kill venceu o Lanternogs Boquikers pelo placar de 1 a 0 nos jogos de sábado, o atual líder, Hamburgo, recebeu o Greutherford e ficou no empate sem gols. O Heidenheim recebeu o Ergsbichal e venceu por 2 a 0. O Jan Hengsburg recebeu o Fortuna do Seudorf, e empatou em 1 a 1. No Baden Derby, que aconteceu no sábado também, o Sanderhausen, de virada, foi derrotado pelo Calzura pelo placar de 3 a 2. Nos jogos de domingo, o Borrum, atual vice-líder, Venceu a Eintracht Braunschweig pelo placar de 2 a 0. O Darmstadt recebeu o Osnabrück que venceu por 1 a 0. Os Lidlavais foram para sete derrotas seguidas na competição. O Nuremberg recebeu o St. Pauli, que está em recuperação, e os Piratas venceram por 2 a 1. A classificação ficou assim. O Hamburgo na liderança com 42 pontos, seguido do vice-líder Burro com, também com 42, e do terceiro colocado Hosting com 42 pontos. Mas os dinossauros levam vantagem pelos saldo de gols e continuam na liderança do campeonato. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16 º com 18 pontos, seguido do eintracht Braunschweig com 17 pontos, e do último colocado Gus Bookers com 12 pontos. Isso foi o que aconteceu nesta 21ª rodada. Vai ter liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Thiago. E antes de nos encaminharmos para o encerramento dessa edição do Xucrute FC, vamos falar de Frauen Bundesliga, uma rodada que ficou bem esvaziada. Dos seis jogos que estavam previstos para acontecer entre essa sexta-feira, essa última sexta-feira e esse domingo, só dois acabaram acontecendo de fato. Isso por conta de condições climáticas que ainda castigam a Alemanha, muita neve, o tempo ainda muito frio, que acaba também castigando os gramados de futebol. Só que tem um detalhe que eu até publiquei no meu Twitter e eu acho que vale a reflexão. E é muito simbólico no caso da cidade de Frankfurt, no caso do Eintracht Frankfurt. O time feminino do Eintracht Frankfurt deveria entrar em campo na sexta-feira pela Frauen Bundesliga. Mas não pôde fazer isso porque o gramado do estádio onde elas mandam as suas partidas não tinha condições de receber o jogo. Já nesse domingo, na mesma Frankfurt, o time masculino do Eintracht Frankfurt pôde mandar a sua partida contra o Colônia. Eu não sei o que, eu não sei detalhes sobre o que motivou exatamente o adiamento das outras partidas, mas eu acho que pelo menos esse caso do Eintracht Frankfurt, esse caso da cidade de Frankfurt Acho que é bem simbólico sobre como as condições dadas ao futebol feminino ainda são muito diferentes e ainda são, em muitos casos, muito mais precárias do que as oferecidas para o futebol masculino. Na mesma cidade, a gente tinha dois jogos programados. Um que deveria acontecer na sexta-feira não foi realizado e o que estava programado para o domingo aconteceu. Isso tudo porque o gramado destinado ao futebol feminino, não tinha condições de receber um jogo de futebol. E no final das contas, as únicas duas equipes que puderam receber partidas nesse final de semana, coincidência ou não, e pode de fato ser só uma coincidência isso, foram Wolfsburg e Bayern de Munique, as duas equipes com os projetos mais sólidos e os projetos mais bem-sucedidos no futebol feminino alemão atualmente. E o Bayern de Munique para variar voando nesse campeonato alemão fez 7 a 0 contra o Werder Bremen, enquanto o Wolfsburg teve uma partida difícil contra o Hoffenheim. Wolfsburg segundo colocado, Hoffenheim terceiro, mas tivemos vitória das lobas por 1 a 0. No momento a vantagem é do Bayern de Munique. O Bayern de Munique lidera a Frauen Bundesliga com cinco pontos de diferença em relação ao Wolfsburg, o segundo colocado. O Wolfsburg com 37 pontos, o Hoffenheim com, com 28. São as três principais equipes do futebol feminino alemão no momento. Bem, chegando agora ao final dessa edição do Chucrut FC, vamos para os destaques individuais e para o golaço da rodada. Começando por você, Simone, quais são os seus votos?
3: Vamos lá, gol da rodada. A gente não teve quase muitos gols nessa rodada, né? Eu vou ficar com o um gol do Chique. Do Leverkusen, o segundo gol, mais pela jogada do gol do que pelo próprio gol. E dos melhores da rodada, eu vou ficar com o Nyakatê do Mais, né? Que foi um dos responsáveis pelo empate. O Dabu do Hoffenheim. O Nidika do Frankfurt.
1: E você, Xará, quais são seus votos?
2: Eu vou ficar com o. O Samasicu, do Waffenheim. Uh, essa rodada tá bem difícil de escolher qualquer jogador.
1: Vou tá mesmo.
2: É... Vou ficar com o André Silva, no Frankfurt, E vou ficar com o Dani no Leipzig. O meu gol da rodada vai, vai ser o gol do, do Sancho. O gol do 1x0 lá do Dortmund contra o Waffenheim.
1: Única menção positiva ao Borussia Dortmund nesse podcast, creio eu. <risos> o meu voto de gol da rodada vai para o Patrick Schick, do Bayer Leverkusen. Muito mais pela jogada do Moussa Diaby, que conseguiu um drible lindo no início da jogada, ali pelo, pelo lado esquerdo do campo. E meus votos para destaques individuais da rodada, vou dar dois para o Rufenheim. Um para o Dabur, outro para o Samaseku. E o meu terceiro voto vai para o Daichi Kamada, do Eintracht Frankfurt. Um dos destaques para mim da vitória do Frankfurt contra o Colônia. E assim a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC. Agradecendo a você, Xará. Agradecendo a você, Simone, pelos comentários e pelas análises. E agradecendo, claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.